0: Bom, palestra, ou melhor apresentação, provocação, é o título é Foxonomia com C. Focsonomia com C. Aí todo mundo está perguntando assim, ué, tá, não está errado, aqui não saiu tá errado de digitação, né? Está aqui a explicação. Nota de tradução. Roda pé no Focsonomia está sendo traduzido com C. Porque o originário folksônomome é com K. Porém, folclore é uma palavra que utiliza o mesmo radical folk, que significa povo, né? é, e foi traduzido a portuguesado, folclore com C. Se já existe uma regra de aportuguesamento para um termo similar, por que a gente não deve seguir essa mesma regra para trazer novos termos? Né? Folksonomia vem do, do inglês, taxonomy né? É, folksonomy. Então, Não existe, a aportuguesou né? O taxônome, como taxonomia Por que né, a gente não pode é, aportuguesar Folxônome ah, do cá para o c? Né? Outro aportuguesamento também Outra tradução, tag Eu vou tratar aqui como etiqueta Porque tag nada mais é do que uma etiqueta A tradução funciona muito bem Certo? A gente não precisa chamar de tags. Tudo bem. Ah, não. clica, foi traduzido o português e eles estão mantendo tag. Deixa eles. É uma aplicação comercial. Isso não significa que eu preciso aceitar com isso. Por que eu estou dando tanta ênfase nessa nota de tradução? Porque é, tem tudo a ver com o um assunto que eu vou tratar aqui agora. Vou falar de cultura, vou falar de linguagem. E a linguagem é um dos principais elementos pelo qual a cultura, ela se expressa e se atualiza e ela também é negociada então cada ação de linguagem que a gente faz, cada palavra que a gente diz provoca uma alteração na nossa cultura então quanto mais pessoas utilizarem pouco no com C, a maior probabilidade de se estraiar essa, essa, essa grafia e quanto mais pessoas utilizarem com K menor a possibilidade de a gente manter a nossa língua portuguesa a nossa expressão da nossa cultura a gente vai ficar importando os termos de outras, de outras culturas né? Sem nenhum tipo de reflexão Acho que a gente pode refletir K e C né? tem a mesma pronúncia para a gente Tanto faz, vamos tentar utilizar aquela Que é mais próxima do que a gente já utiliza na nossa língua Para demonstrar como essa questão Ela é importante Eu estou, trouxe aqui a participação De um nosso, nosso colega que está no momento aqui, Gustavo Gabincheski Por favor Gustavo, levanta a mão para quem não conhece, Gustavo Gabyshevski é meu amigo, tá? Ele também é designer de interação na Sirius Interativa. É... Bom, ele conversando algumas semanas atrás sobre os artigos do Ibai, né? A gente estava discutindo, ah, ele foi revisor e tal. E ele falou assim, olha, quando eu vi um artigo lá, né? Popsonomia com C né? e samba do crioulo doido. Quando eu vi o doido, eu falei, só pode ser coisa do Fred, né? E, e daí eu, eu fiquei pensando Poxa, como é que pode ele ter adivinhado né de onde ele tirou isso né? Por que será que, né? que Ele acha que tem uma coisa a ver com outra Mas o um ponto, claro que tem a ver As palavras que a gente utiliza As categorias que a gente utiliza Para classificar o mundo Dizem muito sobre a nossa própria identidade Então a forma como eu utilizo O meu vocabulário, o meu sotaque O meu jeito de de apresentar as minhas ideias, dizem tudo sobre a minha identidade, mas não só dizem, como também constroem, porque a identidade é uma coisa que nunca está resolvida. A gente está a vida inteira buscando construir a nossa identidade, a gente constrói na medida que a gente, é, a gente exprime ela, tá? na medida que a gente expressa a nossa identidade, a gente também constrói ela. Então, nessa apresentação é sobre cultura, identidade cultural e linguagem. Nosso amigo Gustavo Gaviszewski é um exemplo muito interessante, como todos nós, nós utilizamos a internet para encontrar a nossa identidade construí-la também. Gustavo Gaviszewski, esse nome não é por acaso, né? Ah, tem um amigo meu falou assim. Poxa, não imaginei que fosse pronunciado assim, né? Tão estranho, tão diferente. Claro, é um nome que veio da Polônia, né? O bisavô do, do Gabi, ele era polonês, era polonês, imigrante que veio para o Brasil. Só que está longe, é uma geração longe Ele também tem na sua constituição é, biológica Contribuições de várias outras, várias outras etnias No entanto, o Gabriel escolhe no Orkut dele a Entrar em todo tipo de comunidade que relaciona Brasil e Polônia né? Então temos como exemplo aí Aprendendo Polonês Para quem está aprendendo Polonês Não sei se ele está aprendendo Mas ele colocou ali né, na, a identidade então, dele Que é mostrar Olha, eu estou aprendendo Polonês Olha que legal né? Eu estou no clube dos polacos e termina com o nome é Ski, né? Gravischevski, é, é, é né? Então, tem um monte de gente que termina com é, Ski. Então, isso é um elemento de coesão nessa comunidade, né? Então, eu sou polaco, eu sou mesmo, né? Então, ele, essa, essa faceta da identidade dele interessa muito a ele. Por isso, ele coloca, ele escreve isso no Kut. No entanto, ele não coloca lá no Kut, o clube dos descendentes de portugueses, o clube daqueles que, né, que apreciam uma piada de português, ou que não apreciam, ou que não entendem, né? Enfim, não está lá, porque esse lado da identidade dele não é interessante para ele. Então, é importante notar aqui, no perfil do Gabi em assim, todos vocês, ele gentilmente permitiu que eu expusesse ele dessa forma, mas se olhar, vocês mesmos olharem no perfil de vocês, vocês vão notar que as comunidades que vocês escolhem não são necessariamente as comunidades quais vocês fazem parte, mas sim as comunidades que vocês querem que as outras pessoas associem a você mesmo. Então, a, a, o perfil, a nossa... A nossa é, expressão virtual, ela é uma, uma identidade projetada, construída, e talvez um dos motivos pelos quais o ocult tenha feito tanto sucesso é porque as pessoas elas sentem como se tivessem maior controle sobre essa identidade projetada para o mundo. Então, se a gente entende esse processo, a gente entende que as transformações mercado, não são por acaso. Então o que está acontecendo e também não são só por causa do mercado. Então você não pode dizer que o Web 2.0 vai revolucionar o mundo né? porque, sei lá, o Google resolveu abrir as da Microsoft está é, sendo é, colocado em cheque, blá blá blá. Não é porque uma corporação decidiu, é porque todo o coletivo da sociedade está é, contribuindo para essa transformação. cada Pequena, é, pequena ação nossa contribui para essa mudança. Então, Jesus Marquinhos Barbeiro, que é um, um filósofo latino-americano, refletindo sobre essas mudanças é, da tecnologia das tecnologias, internet que o Escambau, ele diz o seguinte, que a tecnologia está levando mudanças não por vontade das empresas multinacionais ou do imperialismo de uma nação, no caso Estados Unidos talvez seja o exemplo mais citado, né? Trata-se sim de um início de uma nova configuração Cultural, a articulação da identidade através de uma racionalidade tecnológica que se constitui o motor de uma nova sociedade. Ou seja, o que ele está dizendo? Nós hoje estamos construindo a nossa identidade a partir da tecnologia. A tecnologia está se tornando tão é, imbricada em nossas vidas, na construção da nossa identidade, que a gente já não consegue mais separar o que sou eu ou o que, o que é a tecnologia. O que a tecnologia passa a ser eu também. Que, diria, que dirão. Aqueles que usam óculos, né? O óculos, né? é. Você tira o óculos, e ninguém te reconhece mais, né? Mas não é só óculos, é roupa também, roupa também é tecnologia, tá? Celular, você tem um celular, que tem né, um, um, uma forma que te interessa na, na determinada comunidade você se associado. Você usa o iPhone para você ser o cara moderno que está com a última tecnologia. Isso é agregação, é né? construção da sua identidade. Agora, especificamente falando de Web um 2.0, então a gente tem esse movimento, todo mundo quer construir a sua identidade, né? Só que a gente tinha as mídias anteriores que não davam esse espaço para a gente. Né? Então, hoje em dia, a gente vive uma dualidade, um momento de transição, em que a gente tem uma mídia de massa ainda muito presente, né? uma mídia de massa que, que propõe vários estereótipos de pessoas, de determinados tipos de pessoas as quais você pode se encaixar perfeitamente, até algumas décadas atrás, talvez os pais de vocês, né, eles aceitem isso numa boa, puxa, tudo bem, eu sou um idoso de terceira idade né, que usa os produtos da, sei lá, da Johnson Johnson, tudo bem, eu aceito isso, agora é, vocês quando chegarem na idade deles, vocês talvez não aceitem isso, vocês fiquem extremamente revoltados se o cara vem vender um produto né? que era massivo, né? porque eu sou diferente, eu quero um negócio diferente, eu quero um negócio específico para minha, minha identidade, eu quero construir a minha própria identidade através dos meus produtos, né? então a, a, as coisas que eu consumo né? é a forma como eu, eu demonstro a minha identidade, eu não quero consumir, demonstrar que minha identidade é igual a de todo mundo, por isso eu não quero tapar de vaso, né? ninguém aqui está vestindo com a mesma roupa, Por que será isso? Ah, sei lá, 50, 60 anos atrás? as pessoas se vestem muito mais parecido do que a gente está agora por que isso? por que, que você tem que ser sempre? Assim? por que, que você não, você não, não quer abotoar a camisa? Né? só para ser diferente por que, por que as pessoas procuram isso? porque elas precisam afirmar essa identidade porque hoje em dia só se fala em você tem que ter um diferencial né? você não pode ser igual a todo mundo né? o mercado nos diz isso então é, uma mudança, é uma mudança cultural e onde está inserida a web 2.0 né? então as pessoas querem é ser Diferentes. No entanto, é preciso notar que isso não, é, isso não acontece é, de uma forma sem conflitos. E também não acontece de uma forma absoluta. Por mais que eu procure ser diferente dos outros, sempre eu vou ser parecido com alguma outra pessoa que eu não conheço. A gente falou, né, tailandês, né, que ninguém conhece o tailandês que, que acessa a internet e tal. Tudo bem. Eu. Aí a gente, o Gabi lembrou que a gente conheceu uma tailandesa no curso algumas semanas atrás. E a gente ficou na dúvida se o filhinho dela reagia do mesmo jeito né, que as crianças aqui né, no Brasil. Enfim, a gente começou a brincar com... ou via, viu ela brincar com o bebê e reagia também de uma forma similar. Né? Então, existem certas similaridades entre, entre pessoas, o mais diferentes que elas sejam, crescidas em diferentes é, contextos culturais, que colocam elas em determinados grupos. Só que esses grupos estão sempre mudando, são muito dinâmicos. Então vamos às folksonomias. Vamos falar de foxonomia. Devemos uma contextualizada na questão da identidade cultural Que para mim é central para entender o que as folksonomias estão aparecendo E por que elas estão se proliferando é, Vou usar como exemplo inicialmente O um site chamado Delicious ah, Para quem não conhece É um, um sistema de armazenamento de links Mas não é só armazenamento É compartilhamento também Basicamente você é, o usuário quer salvar, guardar seus links e compartilhar eles Você uh, adiciona esses links no sistema de Bookmarks E ele pode uh, servir para você acessar, né? te dar um link Ou né? trabalha com alguma coisa relacionada à tecnologia No entanto, ele não é uma ferramenta popular ainda O Flickr é muito mais popular do que o Delicious Também utiliza a profissonomia No entanto, uh, foi o primeiro exemplo O exemplo que se... Uh, se tornou um popular, o mais conhecido, né? é, como exemplo, bom, bem aplicado de toxonomia. Explicando sobre esse fenômeno, a Gaston Sinha, ela, explica, ela é uma psicóloga da linha cognitivista, ela explica que, olha, a toxonomia funciona bem porque é fácil. Então, quando você vai no sistema taxonômico é, classificar alguma coisa, você tem uma operação mental em é que você identifica o objeto, você tem, acende várias luzes, como disse o Abel Reis ontem, né? acende várias luzes na sua cabeça sobre o seu objeto, só que você tem que escolher uma dessas luzes que faz mais sentido em relação a uma daquelas categorias. Ou seja, de todos esses conceitos aqui você só pode escolher um, porque a coisa, de uma taxonomia, existe uma regra que uma coisa é uma coisa tem que estar sempre no mesmo galho de água, só no mente um galho, não pode estar em dois galhos ao mesmo tempo. Isso é o um conceito clássico, obviamente que a arquitetura da de informação depois vai, vai relativizar esse conceito, mas basicamente você tem é, uma relação de pai e filho. É uma relação tem você ah, assim, escolher uma série de opções pré-definidas. Não com você, com outra pessoa. E nessa hora pode acontecer a análise parálise que ela fala. Ou seja, você fica... E agora? Onde eu classifico isso? Isso acontece muito, muito, muito com jornalistas, assim, que estão é, num um trabalho, numa uma uma, uma, uma redação grande, né? que classificar o trabalho no seu registrador de conteúdo e agora vai em qual editoria, né? Mas será que isso aqui é da política? Será que é economia? Será que não está nos dois? Quer dizer, eu já trabalhei em alguns projetos em que simplesmente às vezes apareciam as notícias sem categoria nenhuma, né? Porque a pessoa não conseguia simplesmente decidir, né? Então a taxonomia ela permite que você, todas as ideias que sejam venham na sua cabeça, né? tudo, tudo que vier na telha, você digite lá e você adicione sem passar por essa, essa etapa onde você escolhe o melhor, a melhor das opções. Então por isso fica fácil. No entanto, a Arashi sim, ela vê esse processo, ela analisou esse processo inicialmente de uma forma individual, né? Não, a Funcionomia deu certo porque é fácil você categorizar, não precisa escolher. Então, então é, seria fácil se fosse só isso, não é só por isso que a foxonomia é, teve essa, essa, esse desenvolvimento. Né? Um ano depois ela refletiu mais e viu o aspecto social também da Funcionomia, que é super importante. Você começa a categorizar é, para você, mas tão logo você perceba que as outras pessoas também estão categorizando as, os mesmos elementos que você, ou estão categorizando outros que você está recebendo, e que existe um coletivo, que existe até tag screen, né, os fluxos de etiquetas, que ah, vão passando várias links sobre o mesmo assunto, e você começa a acompanhar aquele assunto, e você começa a ver que as coisas que você estava classificando por é, um outro assunto também tem a ver com esse assunto, e você começa a adicionar essa etiqueta também, ou seja, o seu comportamento começa a se alterar em função da observação do comportamento das outras pessoas mas ainda assim é, dentro do esquema dela é né, basicamente uma, uma explicação cognitiva né, uma cognição, um processo cognitivo de você observar e você repetir então a gente vai, eu vou tentar nessa apresentação mostrar que não é tão simples assim tem que complicar um pouco mais existe uma contradição aí Complexo, ela não toca. Quando você vai escolher uma etiqueta, você tem que pensar em duas esferas. Essa etiqueta vai estar levando a sua informação para duas esferas: a esfera privada e a esfera pública. O privado no seu, é o seu sistema de arquivamentos de links. Você, se você colocar uma etiqueta que não te faz sentido, você não encontra depois o que você quer. Só que essas etiquetas que te fazem sentido podem não fazer sentido para outras pessoas, Pode ser completamente alienígena para outras pessoas que não compartilham a mesma cultura que você. Tem outras visões de mundo E aí você fica nesse jogo, nessa negociação Entre escolher aquilo que é mais perto daquilo que você quer E também mais perto daquilo que ah, as outras pessoas querem Só que isso é impossível porque, né? você, Ou você está de um lado ou você está de outro Então a cada escolha de etiqueta a gente passa por esse dilema isso é muito importante para perceber ah, a dinâmica, né? das escolhas da, 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 das, da, das, das etiquetas. O Deliches percebendo essa contradição, que estava cada vez ficando mais, mais é, presente, mais visível, começaram a aparecer nas séries populares, uma técnica que queria significar a mesma coisa, só que com grafias diferentes, isso causa um certo problema de inconsistência no sistema. Né? Cada um, por exemplo, eu escrevo é, abacate. Você escreve a em inglês E aí, como é que fica, né? eu sou brasileiro, eu coloco em inglês para que as outras pessoas outros países possam ver também Eu coloco em português, enfim O Delicious tentou resolver essa questão ah, colocando um sistema de recomendação de etiquetas Então quando você vai escolher a etiqueta para uma página Por exemplo, vamos classificar o site da página do e né? Então você lá tem as etiquetas recomendadas, né? Design, eventos, interação, internet, usabilidade Ele faz uma média Em relação àquelas que, são, que estão no meu vocabulário Interação, internet tá? é, E pega também Algumas outras que não estão Por exemplo, é, eventos né? E aí é, Ele faz essa sugestão Só que o mais interessante que eu queria notar aqui É essas, essas tags populares né? As etiquetas que está todo mundo usando Então o pessoal vai tá estar aí, evento IA, né AI ou AI? É, peraí, é em quem classifica IA como é, inteligência artificial? Em quem classifica a AI como artificial intelligence? É? vai ser no mesmo saco, né? Se o cara tem um tag stream lá, assinou a tag AI do, do Delicious não vai pegar só a arquitetura da informação vai cair em muitas outras coisas que não são a arquitetura da informação então é uma coisa complicada que não resolve é essa questão do público privado é sistema de declaração A única coisa que resolve, ou melhor, alivia um pouco é a, é a consistência na grafia de algumas palavras. Né? Ao invés de se escrever, é, por exemplo, eu escrevo eventos. Mas estou vendo aqui que a maioria das pessoas bate dentro. Então, eventualmente, eu vou mudar o meu termo. Né? Agora. A gente está falando que é um negócio que, ah, você fala, não, mas cada um faz diferente e tal, então não tem nenhuma correspondência. Tem. Existe correspondência sim. Só que essa correspondência não é como o Delixo tenta tratar como se fosse ah, uma média de toda a população que utiliza o Essa correspondência ela é manifestada em grupos. Então, isso, quem conseguiu provar isso foi o pessoal do Yahoo, que adquiriu o Flickr, então eles têm um grupo de pesquisadores que verificou uma, uma taxa de amostragem, mais estatísticas, não, não entendo muito disso, mas enfim. Uh, eles pegaram várias etiquetas utilizadas em né, determinadas pessoas, uh, selecionadas aleatoriamente, e tem duas, dois, dois grupos, pessoas associadas aleatoriamente e pessoas associadas é, que tinham alguns, tinham entre elas a relação de contato, ou seja, uma pessoa tinha adicionado a outra. Contato. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, Leda não pode ver, mas pode estudar tá a interpretação, é, as pessoas que são associadas randomicamente, o vocabulário, as, a, a série de etiquetas que elas escolhem, são, tem pouca frequência, tem pouca é, taxa de correspondência, ou seja, tipo 0,03% né, da, de correspondência, ou seja, muito baixo. Agora, conforme as pessoas estão agrupados, né? estão relacionados com o contato, vai aumentando essa, esse, essa sobreposição de vocabulário, ou seja, as pessoas têm, utilizam as mesmas tags, algumas delas né? porque eles tentando explicar essa questão, eles dizem o seguinte olha, é possível que as pessoas tenham vivido as mesmas situações por exemplo, estiveram no ebay né? e colocaram lá todo mundo aqui faz parte de um grupo que participou do ebay, logo utilizaremos as tags ebay é, nas nossas fotos colocadas no Flickr sobre, sobre o evento. Né? Também é a possibilidade, a gente, fez uma, a gente mora é, em São Paulo e desce para Santos. Né? Todo mundo mora em São Paulo e desce para Santos, há uma grande possibilidade de a usar a tag Santos quando estiver nas férias. A né? outra explicação é que a gente vive num determinado grupo social e a gente utiliza determinadas palavras é, para nos entender jargões no nosso grupo, né? então a gente aqui usa protótipo, assim no dia a dia, taxonomia, como se fosse uma coisa realmente natural, natural para nós que entendemos é, bem o que se trata, mas completamente alienígena para um cliente nosso, por exemplo. No entanto, uh, essa questão é um pouco mais complicada também. A cultura, segundo Stuart Hall, que é um filósofo inglês, ele fala o seguinte, nada existe além da cultura. Ou seja, uma pedra só existe porque existe um sistema de significação, ou seja, uma cultura que permite conceber o que é uma pedra. Se você é, mostrar uma pedra, uma pessoa que nunca teve acesso ao que é uma pedra, ela não vai saber o que é uma pedra. Não vai nem existir a pedra para ela, como a, a Lida falou, se não existe, se você não, nunca viu um talandez, ele não existe para você. Então o significado não está nas coisas. O significado é construído. Culturalmente, o significado parte da cultura. A gente recorre aos códigos culturais que dizem que aquilo não é uma pedra para obter o um significado uh, de pedra. Né? Então, uh, é isso exatamente que o que o Stuart Hall está falando. Né? Ele diz que a cultura nada mais é do que a soma de diferentes sistemas de classificações e diferentes formações discursivas aos quais a língua se recorre a dá significado às coisas. Isso é importantíssimo para nós, que somos arquitetos de informação, porque nós trabalhamos basicamente com sistemas de classificação. Então, se a gente está falando de sistemas de classificação, nós temos que estudar a cultura, porque a cultura é sistema de classificação, dependendo da forma como você vê o que é a cultura. A cultura aqui não é, desde bem, estou mostrando essa definição, que cultura não é aquilo que a gente faz quando vai o teatro, quando a gente é, assiste um, um filme cult, né? isso é cultura. Não, o que o Bob vê no novela não é cultura, é cultura também. É a cultura, na é tudo que a gente faz é a cultura Tudo está envolvido em sistemas de significação Tudo está envolvido pela linguagem tá? Então, ah, se os significados não estão nas coisas É impossível a gente fazer um sistema é, de navegação, de classificação perfeito Todas as pessoas entendam exatamente a mesma coisa Por quê? Porque os códigos culturais que as pessoas vão recorrer na hora de, de entender é, esses sistemas Vai ser muito diverso. A gente não vai ter como garantir que não vai poder botar o significado ali dentro O significado ele é construído culturalmente Só que a cultura não é uma coisa anáfrica, tá? Não é uma coisa completamente sem lógica Existem ah, movimentos de regulação da cultura E esses movimentos partem de diferentes, diferentes origens E tem diferentes ah, sentidos de de desenvolvimento, de As pessoas que estão em posições é, de comando na sociedade, elas têm interesse em regular a cultura. Se a cultura ela vai definir a forma como a gente vai conceber a realidade, é muito interessante que interpenhe nessa cultura para que a realidade seja percebida de uma forma que lhe interessa. Basicamente é assim que trabalha a publicidade. Né? Ou a relações públicas, enfim, comunicação social. Os jornalistas não vão, não vão aceitar isso, mas eles também estão, de alguma forma, interferindo na realidade, interferindo na interpretação que as pessoas têm da realidade para algum interesse específico. Só que, é, então, as, esses, essas pessoas que estão na, nas instituições, nas organizações que estão por cima, né, controlando a sociedade, ou tentando controlar, elas utilizam movimentos de regulação da cultura horizontais, como censura, né, impedir que um determinado conceito seja, seja é, é, propagado, políticas culturais, o né, um governo define agora que vai incentivar, vai, não vai ser é, investimentos financeiros é, para cinema, a não ser através da lei, da lei você tem que conseguir que uma empresa te dê é, o dinheiro dela, o desconto de imposto de renda ficamos todos felizes. Entre aspas, você vai ter que fazer convencer a empresa. Para começar a empresa, teu filme vai ter que ter algum interesse, vai ter que atender algum interesse comercial daquela empresa. Ou seja, apegou cultura a interesses comerciais. E isso causa um efeito tremendo. Para quem estuda cinema no Brasil, sabe que é uma... uma assim, foi sucateado completamente a nossa indústria de cinema quando houve essa mudança. E isso influencia também a nossa percepção do que é o cinema nacional. É uma, toda mudança cultural ela tem diversas, diversas, diversas é, é, consequências, né? inimitadas, na realidade, se for ver. E os dicionários? Os dicionários são esforços de tentar é, estabelecer um, 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 é, um vocabulário mínimo, né? uma definição mínima, um mínimo denominador comum sobre determinadas palavras. Né? Só que são esforços. É Você pode notar muitas vezes você dicionário uma palavra, essa definição, né? Não faz sentido. Eu utilizo essa palavra de uma outra forma. Agora existe também movimentos de regulação da cultura horizontal e esses não são reconhecidos ah, pela por muitas pessoas, porque esses não são tão perceptíveis, não são tão distintos. Então acontece regulação horizontal quando a gente, por exemplo, se reúne por uma manifestação popular, né? É, quando as pessoas de repente passam na rua né, é, fazendo uma determinada manifestação, elas estão querendo preparar uma determinada ideia, ou quando as pessoas se reúnem uma festa, né, uma festa de aniversário, ou uma festa, uma festa como, ah, como trote universitário, você na universidade, né, aí você já tem o trote lá, aquela é festa de ritual, para quê? Para que a pessoa já entre nas regras. É, do, do ser universitário, ser estudante universitário. Então é uma ritual para, um ritual, para, é uma forma de regulação da cultura horizontal. As normas tácitas, né, eu estou falando aqui, vocês não podem falar, mas ninguém disse isso para vocês. Por que vocês não estão falando? Porque você, alguém do lado de você também não está falando, porque todo o resto não está falando. Se começarem a falar um perto, de você, o outro começa a falar também, o outro também, o outro também, e essa regra começa a se extrair horizontalmente. Ninguém disse que tá, pode falar, pode conversar enquanto então, parece que você está falando, mas a gente vai fazendo é, uma. Não, não, não é uma imitação, mas é uma, de certa forma, a gente vai seguir o comportamento das outras pessoas. E o, a gente comparou o dicionário como um, um produto né, de. de por excelência, né, de regulação horizontal, de vertical, e o wiki seria o um exemplo é, de é, regulação horizontal. Né? O wiki não tem uma centralidade que define o que é certo e que é errado, no entanto, as pessoas em grupo, elas vão propagando alguns conceitos, então por isso que a Wikipedia é meio inconsistente, porque, às vezes, uma ponta não chegou na outra o desenvolvimento ah, de uma determinada regra. Só que acontece o seguinte, movimento vertical, movimento horizontal, muitas vezes, eles entram em conflito. Uh, uma determinada imposição é feita verticalmente e horizontalmente essa, essa imposição ela é questionada, ela é subvertida, né? ela é resistida. Então, em uh, determinada situação, o governo quer implantar uma determinada de cultura. Agora você não pode mais é, falar que uma pessoa é negra. Né? Não pode falar que você é, negro, você é negro não pode. Não pode porque é crime. Né? Aí né, as pessoas... Vão aceitar isso, não vão aceitar? Quer dizer, como que as pessoas reagem a isso? Não, agora você é a pessoa. Aí o pessoal a pessoa começa a tirar sarrinho, né? Então você é a pessoa afro-brasileira, né? Você é o afro-descendente, né? E começa, né? Aí fica pior ainda a situação da pessoa, né, porque faz uma menção. Você precisa de um de uma movimento de relação vertical no governo para você é, limpar a sua casa. Você, né, você enfatiza ainda mais que a pessoa precisou de uma mudança de vocabulário, fica né, é com coisa artificial. É um racismo velado, né, de certa forma, pior ainda do que você falar com negro. Né. Então, é, é, a gente, a gente, por mais que a gente ache que gente é a pessoa mais comum de todas, o mais certinho. O mais dentro do sistema, a gente está o tempo todo é, subvertendo o sistema em alguns pequenos pontos em nosso cotidiano a gente nem se dá conta disso que está acontecendo. Só que é, isso não é necessariamente uma coisa ruim, não vai ruir o sistema porque, de repente, eu resolvi soltar pôr uma hora que eu podia, né? não vai ruir o sistema, isso aí vai fazer uma atualização, de repente as pessoas começam a achar que é permitido você fazer isso em público e aí muda se as normas sociais. E se propaga, né? Um vai lá, outro vai cá, né? E, né? Enfim, em outras culturas não é uma coisa, uma coisa complicada. Isso não é um, um motivo para você ficar encabulado. É, então, não necessariamente vai destruir o sistema. Ele pode, se não tivesse, na verdade, se não tivesse essa subversão, o sistema muda. Ele fica completamente distante. E a gente pode notar que os sistemas estão sempre mudando, né? Os sistemas sociais, falando assim, né? Só que o pessoal lá da, da regulação horizontal, eles taxam essa regulação... O pessoal da regulação vertical, eles taxam a regulação horizontal como anarquia, como desordem, né? como destruição do sistema. Vocês mesmos, provavelmente, de alguma forma, já taxaram esses movimentos com... É, ah, não, isso aí vai acabar com o mundo. Se todo mundo fosse como esses caras, né? então a gente teria uma desordem completa, ninguém se entenderia. Né? Se a gente não pode... É dizer que olha problema se escreve com p o b l e N, a né se alguém fala problema e você falar ah, se todo mundo fala problema né então ninguém saberia falar mais direito não se todo mundo falasse problema aí todo mundo estaria falando certo porque seria problema certo é ou não é? há muitos anos atrás né muitos anos atrás se você se falava exemplo é, é, para de plato, era plato, virou prato. Né? Então, é, problema pode ser que vive problema daqui a algum tempo. Não sabe, não é dominante agora. Então a gente né, fala que, ó, os caras não sabem falar certo, né? Mas pode ser que tudo seja. Então, é, vamos ver o que diz, né? Ou melhor, antes disso, vamos ver é, como isso se manifesta né, nesses sistemas de aplicações sociais de regulação horizontal. Então, no Flickr, você tem, além das posicionamias de classificar, de classificar as fotos com palavras palavra-chave, você tem os grupos do Flickr. E tem um grupo muito interessante, que é o grupo DELETE ME. Então, nesse grupo, você tem regras super rígidas para você entrar no grupo. Você só pode né, enviar uma foto para o DELETE ME se você já tiver votado em cinco outras fotos, 15 né? outras fotos, você tem, ela a foto e a foto vai para uma votação. Então, por exemplo, essa foto aqui, ela estava ela tá sobre votação e a votação funciona assim, da seguinte forma: você faz parte do grupo, você começa a adicionar a tag, as, as etiquetas na, na foto e vai botando o um númerozinho lá. Então, se você gostou da foto e quer que ela não seja deletada, você bota seis. Mil. E daí se você é o segundo cara, save me two, save me three, save me four. E aí é uma disputa, né? Quem chegar delete me se você quer que delete. Quem terminar, de chegar a 10 primeiro, aí vem ou é deletada, ou é salvada. Né? Então se ela é salvada, ela ganha a tag saved by the delete me group. E aí ela vai para o The que é o um grupo somente permitido para as fotos que passaram Por esse crivo, nessa seleção terrível, que é o Delete Me. Tá? Aí você fala, uau, wow, que. Que ideia criativa, né? pois é mas não surgiu de nenhum criador do clicar, não surgiu de nenhum arquiteto da informação, essa ideia é dos próprios usuários, os usuários são muito criativos no sistema, desde de que a gente dê liberdade para eles, se o sistema começasse a tivesse um sistema de moderação de etiquetas, por exemplo é, é, tivesse um botãozinho assim, essa etiqueta é imprópria, tá do lado assim. aí você clica na etiqueta imprópria, é imprópria, isso não descreve o conteúdo, então deleta porque as etiquetas devem servir apenas para descrever conteúdo se não descreve é o produto, de deleta. deleta a esquerda, aí você clica no botão de deleta a esquerda. Foi para baixo toda a possibilidade de inovação pelos usuários. Tá? Então, para quem acha que né, esses sistemas são completamente anárquicos, né, tem uma prova de que as próprias pessoas criam ó, uma ordens né, e regras é, na utilização, micro utilização de sistemas. Então, o Peter Morville, que vocês conhecem muito bem, um dos autores do escolar, ele Escrevendo um artigo extremamente, é, extremamente <risos> cínico, eu diria, né? Não, não é um diria cínico, mas irônico, melhor né? dizendo. Ele vai criticar todas essas mudanças do Web 2.0 lá no começo. Depois ele mudou um pouco, ficou mais aberto. O título do artigo é Authority, Autoridade, né? Ele vai fazer uma crítica à falta de autoridade né? do movimento Web 2.0. Lá, por exemplo, ele fala que a autoridade foi apropriada pela ralé da Technorati. Onde rapidamente perdeu a sua definição numa desordenada sopa de etiquetas de popularidade, poder, confiança, credibilidade e relevância. Estas palavras são usadas indiscriminadamente num bacanal de anarquia semântica. É bacanal de anarquia semântica. para Então é, super irônico, mas é, o que ele quer dizer? Olha, a situação: as pessoas estão confundindo o que significa os termos, A autoridade não é isso o Tecnonato estão mostrando, não é uma sopa de poder com tanto ser dignado, lá as pessoas estão esquecendo os verdadeiros o verdadeiro sentido das palavras né? isso é um bacanal de anarquia semântica, ou seja, existe uma semântica correta e existe uma semântica anárquica. quer dizer, existe um significado correto e um significado errado, um significado subversivo você, você lembra do que diz o total? O ah, significado não está nas coisas. Se não está nas coisas, está na cultura, como é que você vai dizer que o significado é certo ou outro é errado? Não dá, né? Não dá para fazer esse tipo de julgamento de valor. Então você não pode falar que é E depois que outra. Quando ele fala de anarquia, vamos ver, vamos ver. Vamos fazer um, fazer um experimento aqui prática. Observe essa foto. Vocês estão rindo Que, que, que... Eu quero ver também. Quer ver também? Tá, que vou fazer uma descrição para você. Pra pra você. Pra você. Olha só. Nós temos aqui uma, um grupo de pessoas que devem estar no ensaio de uma escola de samba e tem uma mulata no meio de um monte de pessoas assim, dançando samba. Elas estão viradas de costas, né? Com as suas Enfim, as suas é, proporções naturais, né? Bem escritas, bem colocadas, né? E as pessoas estão olhando bem Para essa proporção natural na <risos> é, é. é. foto. Agora, peraí, pergunto, pergunto pra vocês. Se você estiver categorizando essa foto no sistema é, como clicar, né, você vai botar lá nas etiquetas. Levanta a mão e fala uma etiqueta que você colocaria. Vamos lá. Aqui. Lunda. Rio de Janeiro. o que mais? o que mais? Vai, vai falando. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Carnaval. Botaria. Desconfiada do marido. Tá, beleza. Perceberam, perceberam como cada um pensou em uma esquerda diferente? Foco no solar. Foco no solar? Essa... Foco Pessoal, cada um pensou uma coisa diferente, cada um foi criativo. Ela foi mais criativa do todos vocês, por isso que vocês bateram palma. Eu falei: fale uma palavra que descreva essa imagem da foto. Ela fala uma coisa que não, tem, que não descreve diretamente o que está na foto, não é verdade, não descreve, foco no usuário, não tem nada a ver. Uma foto tem sido mais No nosso contexto, de hoje, a gente está falando de foco no usuário desde ontem, né? E só falamos disso, né? Dormimos e acordamos: Ô, oh, foco no usuário, né? Só pensa nisso, né? no usuário, né? É manga, né? O cara fica. Assim, e aí, é, nesse contexto, faz todo sentido ela falar isso. Mas se ela pega numa roda de amigas dela, que não tem nada a ver com a pessoa de formação, e ela solta uma piada dessa, não fica com aquela cara assim. <risos> é idiota, né? É o que é? Né? Então olha só, uh, no Flickr, é no mesmo sistema, então pode estar presente. Todas essas diferentes etiquetas Elas são reivindas Qualquer pessoa pode adicionar etiquetas nas fotos dos outros Isso Não é proibido O criador a, O autor da foto né, Ele coloca lá Carnival, só E as outras pessoas vão enchendo lá Carnival, samba, Brasil, Brasil Com dois tipos de grafias né? Mangueira, uh, sexy, cool Chotechotes Enfim, até uh, Até popozuda né? <tos> Popozuda é muito interessante, é muito um interessante, um exemplo muito interessante. Da onde vem esse termo popozuda? Né? Por que o cara colocou Popozuna nessa foto? O que, que ele quer dizer? Exatamente funk. Né? Então, uh, a popozuda, quando fala você faz uma menção direta a isso aqui, né? que é os bailes punks cariocas onde as pessoas, né, elas se interpelam de uma forma extremamente erótica né, e fazem danças que nem até Deus no é que elas façam, realmente <risos> Pois é, só que olha né, só, olha assim, só, temos que diferenciar duas coisas aqui aí voltamos ao nosso lado científico quando a pessoa fala mulher de nádegas de proporções maiores do que o normal para que se essa foto ela está sendo tão precisa em descrever o objeto dela quanto o cara que fala que isso é uma é a mesma precisão, estou me referindo ao mesmo objeto, não estou? Só que, quando eu falo mulher de nada, proporções de uma área sem normal, o que isso lembra vocês? Não, não, não. Dicionário, Definição de dicionário. Definição pretensamente neutro Neutrizenta, se eu falo, olha, minha amiga, você é a mulher de proporções, né? Detenção <risos> básica natural, vocês vão dar risada, veja bem, né? Veja bem. Vocês vão mais né? a pessoa não tinha chão, ontem lá no rap e a hora porque usavam muitas palavras de vocabulário que é, né, estranho, né? Um monte de palavras uh, que só se utilizam no vocabulário, no dicionário. Enfim, é meu jeito de ser, né? me criticou e tal, me rotulou, eu me senti um pouco fora do grupo, né? Deslocado, porque andando velho canto, assim, uma hora pensando, puxa, a é mesmo, né? É saco. <risos> <risos> a <falando>, gente <risos> Pois é, o pessoal a fala, mas por quê? Porque se eu estou falando, usando a definição de um outro contexto, um outro contexto é percebido, a pessoa percebe que naquele contexto não funciona. Então, às vezes, naquele contexto pode funcionar com um sentido outro, né? um sentido conotado. Então, a gente precisa diferenciar, quando a gente vai falar de sentido, significado, é, conotação, de denotação. Denotação é a indicação do objeto. Tá? E conotação é o que significa um determinado, uh, em relação a um determinado código cultural, um contexto, uma situação específica. Então se eu falo um Popozuna, né, é, nessa foto levanta toda a história daquele funk carioca do educado e você É ter... é eu tenho vergonha de contar que ela nasceu nisso. Mas o ponto... Por eu é? que eu tenho vergonha? É. Porque não faz parte do grupo social ao qual eu tenho interesse em me identificar. Eu não quero nem pouco me identificar com o pessoal do Pancairó. Eu, particularmente é não consigo me assim, sentir bem nesse grupo. Tem gente que consegue. Eu fiquei impressionado uma vez que eu fui na casa de, um, de uns amigos... Que eram conhecidos, né? Que eram de uma alta classe. Olha só, eles eram de uma alta, alta classe em Curitiba, né? Curitiba, assim, morava num prédio gigante lá em Norte, o apartamento e tal, e era um rap aula, enfim, daí no aniversário, e daí na hora de tocar música e tal, qual foi a música que escolheu? Pai, tocou, daí eles veem as mulheres começando a céu, falei, caramba! Meu Deus! Né? Eu não pensava que essas pessoas tivessem que interesse Só que ali tem um outro contexto O pessoal estava dando um monte de risada, né? achando engraçado Estavam vestindo né? uma Sei lá, eles não são assim normalmente Quer dizer, não tem, não tem a mesma relação que tem com o funk Que tem realmente essa população Que realmente vai e vai do funk Eles estavam criando um teatrinho né? Fingindo fazer parte do funk né? Olha que engraçado, eu também sou é, depravado, também posso fingir que sou né? Enfim, talvez seja isso. Assim. Eu, eu, eu acho que.
1: E dessa forma. Né? Não
0: sei o que eles queriam dizer, enfim. É... <risos> enfim, eu fiquei horizontal, mas.. Pois é, mas o ponto, o ponto é que é que. Uh... Bem, a forma como você utiliza as palavras em determinados contextos, adquirem outros significados outros, né? Que precisam ser levados em conta quando você vai trabalhar com arquitetura de informação. Então, a toxonomia não pode ser classificada como anarquia, tá? Porque ela, o indivíduo, ele, quando vai escolher uma determinada etiqueta ou vai utilizar uma etiqueta para navegar, ele vai recorrer a determinados códigos culturais que não são por acaso, que são construídos socialmente, existe toda uma negociação de... e uma história também que traz, né, que definir esse código cultural. Não é na coisa que eu estou usando essas palavras. Muitas pessoas brigaram por elas no passado, e eu estou brigando para que no próximo e ninguém escre escreva qualquer coisa com o em K, tá certo? Né? Então, é, as pessoas também têm, elas têm o esforço para se fazer entender, elas tentam escolher as esquerdas que melhor é, distribuem o conteúdo delas, que elas estão, quando elas se dão conta de que é uma rede social, de que é, as outras pessoas vão receber os links também se utilizar, né? ah, os códigos, né? Então. Uh, a linguagem, ela não depende de artes populadoras, detalhe importante, a gente está se entendendo aqui, mas ninguém nunca falou: olha, uh, aqui está o dicionário, você vai ter que ler o dicionário para poder aprender a falar português, ou você vai ter que te decorar todas as regras gramaticais para poder se comunicar. As crianças aprendem a linguagem de uma, daquela forma que eu falei para vocês, relação horizontal. Na escola, depois de alguns anos, é que elas vão ver as regras gramaticais para escrita, mas sabe? muitas vezes essas regras não influenciam a linguagem falada. no meu caso, influenciam mas enfim, é, nem todas as pessoas são como eu né? e outro ponto importantíssimo, é, se algo não é hierárquico, se algo não é hierárquico não quer dizer que ela não seja, que ela seja essa liga anáptica ela pode ser um híbrido ela pode ser uma mistura de anárquico e hierárquico a regulação horizontal e vertical é uma ela mistura, elas se misturam né? elas estão o tempo todo acontecendo então vamos ver um exemplo prático né? é, esse, esse rapaz que está aparecendo aqui Marco Gomes, né? ele é dono de um, de um perfil no Flickr, ao qual eu achei muito interessante trazer para vocês. Tá? O Marco Gomes ele trabalha, vamos contextualizar, né? Ou melhor, vamos contextualizar umas etiquetas Vamos ver o que a gente quer dizem sobre ele. Ah? Ah, olha só, ele tem lá Abdômen, Agência Flick, Amiga, né? animal, câmera fone bem grande, né? Brasil é grande, gama, né? Esse gama, o que é esse gama aqui? Bairro Brasil. Ah? Vai Brasília. Bairro de Brasília? Cidade de Brasília. Será que não é um time de futebol também? Também. Também. Mas é a Ah, tá bom. Vocês conhecem. Tá. Fluxo urbano. Uh, parkour. O que é parkour? Alguém sabe? É... É um time de esporte que você faz em ambientes urbanos. Tipo assim, fazer... Tipo assim, isso aqui, ó. Ah! Isso aqui é... <risos> é padrão, né? Aí eu faço isso milhares de vezes. <risos> milhares. Não é projetado para fazer, isso, para fazer exercícios físicos Para fazer exercícios físicos É mais ou menos isso né é, Então, ele é um cara que gosta disso Vocês podem ver pelo, pelo Tag Cloud Essa nuvem de etiquetas dele Que ele se interessa para essas coisas Então, essa nuvem de etiquetas fala muito Sobre a identidade dele Mas aí eu resolvi perguntar eu Mandei um e-mail para o Marco Gomes e falei E aí Marco, é... o que você acha assim Olhando para suas suas etiquetas Nube de etiquetas você acha que ela reflete a sua identidade? Ah, aí ele falou assim, olha, eu acho que não, não precisamente, não consegue refletir toda a minha identidade, porque eu sou muito mais complexo que isso aí. Todo mundo é, né? É, mas tem uma, certa, tem uma certa consonância sim, né? Mas tem coisas que estão desatualizadas. Por exemplo, tem o nome Flávio aqui no meio, não sei onde mas ele é meio ex namorada e então. tal, agora nem faz mais sentido ter, tem Brasília, pra caramba aqui, mas agora eu moro em São Paulo, eu sou magnata, né, da Live 2.0, aqui no Saário, Marco Gomes, ele é criador do Bullbox, né, um dos criadores, e o Blue Box recebeu recentemente um aporte de capital de risco vindo no um valor de 300 mil dólares, né, então ele tá na no do dinheiro, aqui em São Paulo, né, ah, é detalhe interessante, né. Bom, o ponto é que ele fala o seguinte, sobre a... Oh, oh. Sobre as etiquetas dele, ele diz o sistema de etiquetas, dele, ele fala assim, ó, eu criei um sistema mental de tags, né? eu, eu já sei que tags usar para meninas bonitas, para coisas de nerd, para textos acadêmicos, isso não é só usado no Flickr não, eu uso também no Delicious, no meu blog, no Adobe Lightroom, software que eu uso para organizar minhas fotos, no iTunes, no Last.fm e em qualquer outro sistema que aceite tags, ou seja, o sistema de tag é meu e não do serviço que eu estou usando. Ele desenvolveu critérios específicos de classificação para as coisas que interessavam a ele. Olha só que legal, quando a gente cria um sistema de profissional, a gente nem, tá, nem se toca, que a gente está, na realidade, ajudando as pessoas a criar os seus próprios sistemas de classificação sobre o mundo. Isso é ótimo, porque a pessoa vai refletir muito mais sobre o mundo que ela está classificando. Se todas as categorias são definidas por aspectos da informação, não há mais o que pensar Sobre as coisas Já está tudo definido Já colocaram tudo nas suas determinadas gavetinhas Eu só fica abrir e fechar Mas eu não vou querer nenhuma gaveta mais é, isso é, é, é complicado essa relação É muito mais interessante que a gente deixe Que as pessoas possam cuidar Do seu próprio sistema de classificação Da sua própria cultura né? Então, ah, continuando a conversa Ele diz assim, olha Quantos sistemas tem interesse? Aquelas dicas, sugestões para né? você deve usar essa etiqueta Eu considero mais as sugestões quando estou enveredando em assunto que para mim é novo Quando eu comecei a pesquisar sobre produtividade Sempre olhava as tags recomendadas Para saber como as pessoas classificavam aquele texto Productivity, GTV, DI, não né? é, sei lá Tum, procrastination mim. A partir dessas sugestões eu vou inserindo as tags no meu sistema mental ou seja, ele é um sistema facilmente atualizado. Eu não preciso enviar uma solicitação para o Webmaster, Para ser o comitê de arquitetura da informação do meu sistema, né? Para ver se é aprovado aquela <risos> Não, já temos foi demais a ROM. <risos> não é isso que vocês falam? Então, conclusão, concluindo, concluindo. A taxonomia é super interessante para redes sociais, não é para qualquer caso. Eu não estou discutindo aqui a questão de aplicabilidade porque não há tempo. O Mélio já está me olhando com a cara de predador dele, daqui a pouco ele vai começar a aplicar a máquina dele lá, encerrar, marcar, né? para né? ele poder pegar. Bom, é, é, não dá tempo, mas um artigo está mais escrito, que tem um, um diálogo super interessante. É um fight né? entre David Weinberger, que é o autor do Everything. Is miscellaneous, tá? É, aliás, esse livro aqui eu estou com ele aqui para mostrar para vocês, porque esse aqui é um novo livro é, para a dinâmica da arquitetura da informação: o que vai substituir o muscular, certo? É a minha opinião. Se você já lê o muscular, é aqui. se não lê, esse é aqui leia é o muscular, tá bom? Então vamos direto com isso aqui, que vão deixar vocês completamente confusos. Hã? Everything is miscellaneous, tudo é miscellaneous Autor David Weinberger. Essas ideias subversivas que estou apresentando aqui para vocês estão todas escritas numa uma linguagem extremamente fácil de, de ser aprendida de uma forma que você pode apresentar para o seu cliente e ainda ganhar mais algum aumento do seu salário por conta de ideias inovadoras que se a ordem e facilitam as coisas para a sua empresa. Inovar é a mesma coisa que subverter. Só mudam os contextos que é utilizado. Ah, mas voltando então, às conclusões, então a função é interessante de redes sociais porque ela não serve só a classificação de objetos mas ela, tem, ela é muito boa para a gente expressar a nossa identidade cultural, a minha relação identitária com os objetos, né? o que eu vejo em relação aos objetos é sobre a minha personalidade, a minha identidade. E ela tem um rico valor conotativo O valor dela não é denotativo de escrever, né, Como os descritores as palavras-chave Que se utiliza lá é, na teoria da, teoria da informação né, Há milhares, milhares de anos né, que você coloca lá no índice bibliográfico Tudo certinho descrito com o maior, mínimo possível de ambiguidade Máximo possível de precisão Não, a Fuxilunina não tem essa pretensão não. Ela quer o, o mais interessante para ela é a conotação dos termos Tá? Então, vocês interrompem perguntam depois disso tudo A opcionomia é o quê, afinal de contas? né? É o um vocabulário descontrolado? Espera vocabulário descontrolado Tem o um vocabulário controlado na cultura da informação, né? E aí, tem um vocabulário descontrolado na opcionomia Não, espera aí, vocabulário controlado Está centralizado Em um determinado, uh, uh, determinado sistema Tem uma, uma certas certa pessoas Que são incumbidas de manter esse vocabulário E uh, não se atualiza muito fácil, né? Mas a taxonomia também tem um certo tipo de regulação, a regulação horizontal. Não dá para dizer que é completamente descontrolado. É e não é, né? Agora, a arquitetura da informação certamente não é. Não é anárquico, Não, não são todos os sites que vão, ficar, vão utilizar a taxonomia e nem elas a substituir a taxonomia. Então, como que a gente pode entender melhor? Qual a analogia para explicar o que é uma taxonomia. Pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão que a melhor analogia é o samba do crioulo doido. Aí você fala, samba do crioulo doido, né? Não onde o cara que tirou isso, né? Já me perguntaram, o que, que você fumou para escrever esse artigo? É? <risos> Olha, a... samba do crioulo doido sempre foi uma metáfora que sempre me acendeu muitas luzes. Porque no samba do crioulo doido, as misturas estão presentes para formar um terceiro sentido, que não é, nem, nem, não é nenhum daqueles sentidos que estão nas coisas presentes, ou seja... Aquela velha lei da Gestalt, né? O todo é maior que a soma das partes. E aí, uh, vamos trazer a história de onde surgiu. Eu pensei em Samba do Pelo Doido antes de pensar na música. Depois, digitei no Google para mim o que era isso. Né? De onde tinha surgido essa expressão idiomática que a gente utiliza no nosso vocabulário corrente, né? Surgiu em 1967 com a música de contra o do Samba, de Sanis Alp. Preta, né? Que é o intitulado Samba do Pelo Doido. O contexto em que ele escreve isso, é, início da ditadura militar, o governo estava é, utilizando, mudando muito, controlando muito mais a educação formal nas escolas, para que as crianças é, em, elas fossem devidas com sentimento de nacionalismo, só que para isso eles tinham que dizer que existia um Brasil único, uma cultura brasileira, e quais eram os ícones dessa cultura, eles começaram a alterar um pouco a história a interpretação da história de uma forma que interessasse a eles que pudessem surgir heróis na história brasileira então o Tiradentes né, aparece como uma figura heróica quando na realidade né, o cara se for realmente estudar a história é, aprofundadamente você vai ver que não é nada disso não tinha barba, não tinha nada que não era Jesus né? é bem diferente se for realmente estudar a história só que o brasileiro não conhece a história então é, o governo militar estava fazendo essa torta direita e as pessoas estavam engolindo então ele fez esse samba de uma, uma forma de fazer uma, uma subversão ao sistema, de fazer uma crítica ao sistema, sem então ser explícito com relação a isso, porque ele vai contextualizar. Se eu estou escrevendo o samba do Teodoro para tirar te um sar no início da música, vocês já vão vir, ele começa a falar, não, eu, o negócio é o seguinte, nas na escolas de samba, né, os caras começaram a, a fazer os samba muito complicados e o crioulo endoidou que não conseguia falar o, falar o samba, né? Porque o samba misturava muita história brasileira, enfim, vocês já vão entender. Na verdade, o que ele está falando é que as pessoas são... o brasileiro não conhece, então ele está tirando salva, piada, vocês vão escutar daqui a pouco. Se vocês não entenderem, vocês serão as pessoas que estão sendo objetos do riso, porque ele está tirando salva de vocês. Mas ele também está tirando saldo da política brasileira e tal, que, enfim, realmente é um samba do crioulo doido. Então, com vocês, o uh, quarteto em si interpretando a uh, Samba do Guilherme, a introdução é do uh, próprio Stanislav. Este é o samba do do Coelho, a história de um compositor que durante muitos anos obedeceu o regulamento e só fez samba sobre a história do Brasil. Em tom de inconfidência, abolição, programação, xinga da Silva, e o coitado do Guilherme teve que aprender tudo isso para o a história. Até que por... passado passado escolheu um tema público. Atual consumidor Ah, esse tema é de hoje Vamos falar, vamos lá, gente querendo controlar tudo, vai criar N sistemas para tentar conter a entropia, conter a bagunça, conter a desordem, até o momento que a gente vai desistir. Não sei quanto tempo vocês querem esperar, eu já desisti. Eu já desisti. A desordem faz parte do processo e ela deve ser deve ser a, ao invés de ser evitada ela deve ser potencializada porque é a partir da desordem que surgem novas coisas só que essas novas coisas não saem das cabeças de vocês a gente tem que parar para ser prepotente né? nós somos os arquitetos da informação que criam as soluções inovadoras para os nossos clientes e recebemos um salário que é muito maior do que a média do nosso país da nossa população se nós começar a, a aproveitar a nossa inteligência a nosso, o nosso conhecimento, a nossa experiência para permitir que a, a nossa população que é tão carente de voz tão carente de, de oportunidades para que elas possam ter as ferramentas em suas mãos para criar as próprias soluções para os problemas da vida delas Temos que parar de ser o solucionador dos problemas da vida das pessoas e ter, dar às próprias pessoas as ferramentas para que elas resolvam os seus próprios problemas que é, como você acredita que o design social pode contribuir em, nessa construção de, de, da identidade de, é, individual e, e, e na recuperação de informação mesmo, em sistemas de, de informação? Bom, se você for testar no Delish, faz uma busca no Delish, faz uma busca no Google. Mesmo tempo. No Google você recebe lá umas monte de dados que foram selecionados por um algoritmo é, automatizado. Como a gente estava discutindo ontem, o Cassiano colocou o Google resolve todos os problemas, outras pessoas colocaram não resolve. enfim, não resolve. Tá? mas é, ajuda. Só que melhor do que o Google Analytics, porque são pessoas humanas que estão categorizando e estão dando significado contextualizado, estão contextualizando as informações. Eu estou para ver o dia em que Google e Delish estarão juntos, quer dizer, não vai acontecer que o Yahoo comprou o Delish mas eu acho que se o Yahoo for esperto eles estão nesse momento experimentando de uma forma de aproveitar esses dados entrópicos, né, que os usuários colocam sobre as páginas categorizadas de e é colocar esses dados na busca é, que eles têm então estão aproveitando é, de certa forma essa, esse sistema social para dar mais relevância aos resultados o Google também de certa forma faz isso só que é muito mais é, implícito, porque é através dos links que as pessoas colocam de uma página ou outra. Eu acho que é mais ou menos por aí. Agora eu não teria todas as respostas. Acho que é só, só a sua pergunta é muito ampla, né? poderia responder milhares de coisas. Eu vejo essas situações como a artigo da situação, não como uma para acabar a Eu vejo como um complemento. Quando você tem esse perfil, é maravilhoso você usar o pop -Song. você pode muito bem ter uma, uma, uma solução de e-commerce, sei lá o quê, que, e você compra o pop e você pega o perfil do usuário, e você usa isso para ter uma, uma solução melhor, porque senão fica uma coisa meio imprática, assim, sem prática, entendeu? Não prática, não. Então eu vejo assim, eu não acho que as coisas são acabáveis, eu acho que as coisas são melhoráveis, entendeu? Eu parti desse princípio há de algum tempo, então eu acho que não é uma coisa que vai acabar a outra, é uma evolução, uma coisa que vai melhorar, em algum é aspecto. Né? é a minha visão, não sei, o que você acha? Eu acho que a evolução se dá pela, pelo processo de desordem, ordem, desordem, ordem, desordem, ordem. nós estamos num momento que a desordem, a entropia está crescendo, né? e logo nós teremos um momento que ela diminuirá e será contida para depois processo de começar de novo. Então, eu acho sim que vai diminuir a, aos poucos gradualmente é, as hierarquias, taxonomias para sistemas de navegação na web. Eu acho que a diminuir. E tende a crescer esses sistemas por um tempo. Até que crie-se uma solução para dar mais ou mais consistência para sistemas de navegação é, que sofrem contribuição do usuário. Aí você pergunta, qual é a resposta? Qual a resposta para isso? Eu sei, eu não sei, não teria essa situação, nessa solução ainda Mas é um, é um estágio que eu acredito que vai acontecendo no futuro Mas eu acho sim que é uma quebra do paradigma Realmente a gente vai ter que deixar de lado ah, muitas das coisas que a gente acredita Que é certo, errado A gente não vai poder conciliar uma navegação taxonômica Junto com polxonômica para menos, os mesmos objetos Não vai dar certo Que é como você misturar aves ah, é, com lugar. Eu acho uma excelente é utilização, óbvia, fácil de ser aplicada, porque a pior coisa que tem é você tem que encaixar o seu perfil dentro daquelas cinco categorias de orientação sexual, ou duas categorias de orientação, ou você, você é homem ou você é mulher, não tem nenhum termo, né? Agora no oculte você tem um pouco mais de flexibilidade. Né? você pode ser é, homem, mulher, transexual, bissexual, tem mais, tem? Tem pansexual? Tem? Tem, tem, tem. tem mais que tem lá? Só que eu não sou nenhum desses. Esse eu não sou nenhum desses. Esse é um lugar. Não tem outro. Não tem outro. Se eu é um não sou eu não me sinto bem nenhum desses. Não sou, eu não sou mulher, não sou transexual, não sou bissexual. Não sou nada disso, eu sou eu, sou eu. eu sou eu. Mas detalhe importante, é, fiz uma pesquisa no curto e tal, estava vendo é, perfis dessas pessoas diferentes, né? As orientações sexuais. Que não são é, de acordo com o dominante, com né, que é considerado certo na sociedade, elas não colocam lá que elas são homossexuais ou bissexuais. Não colocam. Porque elas nem se identificam assim. No caso, eu vi um perfil específico com uma, uma, o que a gente chama de traveco. Né? A gente se categoriza, mas travecos não gostam de se chamar assim. Hoje, em um momento, eles chamam de girl, girl, ou o que mais? É, que mais um outro nome? que Tá. é isso.
1: Obrigado.
0: Obrigado.